0: Tere, Tere, Nina. Tere, <lacht> Tere, Tere, Lotta. Tere, 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 Tere. Da muss man dabei gewesen sein. Tere, 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 Tere. Tere, 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 Tere. Tere, 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 Tere. Tere, 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 Tere. Tere. Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Guten Tag, mein Name ist Nina, mir gegenüber in einer riesigen, tragbaren Decke sitzt Lotta. Hallo. Hallo. Ähm, ich, hab dich ich dachte gerade, du wärst… Ähm ich dachte einfach, du wärst eine Kuscheldecke und dann habe ich erst ja. gesehen, dass du, dass du Lotta bist. Es ist mein Lieblingskleidungsstück, ich habe es wieder an, es ist die tragbare Decke. Ich habe schon mal davon geredet im Podcast, es ist mein absolutes Lieblingskleidungsstück. Noch nie habe ich so wenig bereut, einen Kauf ähm, getätigt zu haben. Und die trage ich aber immer und ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme, ich bin erkältet. Ich habe gar keinen Bock. Hast du diese tragbare scheiße. Decke nicht auf dieser dubiosen Webseite gekauft, wo ich immer denke, das was dort angeboten wird, gibt es gar nicht? Äh. Wie heißt denn diese Seite? Das ist das, was. Wish. Ich, oh, auf Wish hast du die bestellt. Ernsthaft? Äh. Wish? Äh, ich denke immer bei Wish. Das nein, ist, da, da. darfst du nie drauf gehen, sonst ja, kommst du nie wieder aus, ist diesem, auch, das aus der ich, Hölle dieser das Ding Vorschläge ist, raus. Diese die gibt Da gibt's alles. Die haben eine Schürze, wenn du die Schürze. Also, die haben so eine Schürze, die man sich umwickelt und wenn man die Schürze hochhebt, ist unten so ein Stoffpimmel, den es dann hochzieht. Also, wie bist du, Also, es gibt. Ja das stimmt, auf dieser Wish-Seite gibt es sehr, sehr viele Artikel und unter anderem gab es auch diese Decke, aber ich habe die dann nach wirklich viel Überlegen doch nicht auf dieser Seite bestellt, aber ich will eigentlich mal das Experiment wagen und äh, was bestellen. Das wollte ich nämlich eigentlich für den Podcast Geburtstag machen, dass, dass ich da mal was bestelle und gucke, ob es ankommt, aber das wäre dann halt so gewesen, yo, ich habe kein Geburtstagsgeschenk, weil es kam halt nicht an. So, Deswegen habe ich es noch nicht gemacht, aber das äh, mit dem Stoffpimmel, ja, ist eine sehr gute Idee. Es quasi so <lacht> wie so ein ist quasi wie äh, das über der Schürze, wie nochmal so ein Geschirrtuch ist. Und dann tut man so, als würde man sich die Hände abtrocknen und dann kommt der Stoffpimmel hoch. Der ist genau. an so einem durchsichtigen Faden und dann ja, zieht es so den so ekelhaft. hoch. Es ist auch so typisch, dass es so eine Scheiße schon wieder gibt. Auf ruhig gibt es alles, was man sich in seinem Krankenhirn nur, vor, nur vorstellen kann. Das ist mir mal aufgefallen. Also alles, wo du denkst, ähm, Oh, das wäre übst cool, die Idee, das gibt's auf Wish. Ja. Alles gibt's auf Ich glaube halt, Wish ist eine Person, die Geld wäscht, wäscht und, ähm, <lacht> und übst gut bei Photoshop halt Produkte ähm, bauen kann. Ist meine Meinung. Ja. Vielleicht probiere ich mal dort was zu bestellen. Ich mache mal das Selbstexperiment. Wir dürfen nicht weiter darüber reden, ja. weil sonst kriegen wir, weil wir kriegen alle Geld. Noch, noch mehr Werbung davon. Ja. Und das wäre schrecklich. Und außerdem, wir haben noch kein Geld von denen bekommen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier Werbung mache für die. Aber ähm, auf jeden Fall, wenn wir dann hier den Podcast aufgenommen haben, dann mache ich mir mal sowas von, mache ich mir ein richtig geiles Erkältungsbad. Ähm, weil das habe ich Und da weiß ich nämlich nicht, das ist, ist das Idee. so. Ich habe das schon mal gelesen, dass man entweder während man erkältet ist, das nicht machen darf. Nee, sondern da ist dein Immunsystem schon geschwächt. Aber ich habe das schon mal gemacht, als ich richtig erkältet war. Und dann saß ich, habe ich, also ich saß in der heißen Badewanne und habe gefroren, war komplett kalkweiß und dachte, ich sterbe. Und dann... Also es war wirklich auch knapp, dass ich umgekippt bin und so. Und dann bin ich aber raus und war am nächsten Tag gesund. Und deswegen mache ich das heute wieder so. Na, wenn du, nichts mich hast, aber abzuhalten. wenn du nichts dagegen hast, würde ich mich mit einem Stuhl neben dich setzen ja. und dich beaufsichtigen, damit du, falls du unmächtig ja. wirst, damit ich dann handeln kann. Da wollte ich eh fragen. Also ob du quasi wie eine Bademeisterin, ja. ähm, während du in Bade. der Wanne sitzt. Ja, auf jeden Fall. Du kannst äh, meine Badewannenmeisterin sein. Äh, aber mir ist gerade äh, aufgefallen, Nina, wir haben gar nicht gesagt, wer, was, warum machen wir das? Warum labern wir die Leute hier direkt so voll? Vielleicht haben wir ja neue HörerInnen und die sind total überfordert und denken sich so, hä, was, was, was? Äh? Deswegen nochmal eine kurze Erklärung, warum wir diesen Podcast hier überhaupt yeah. machen. Ähm, unsere ganzen, ähm, da muss man dabei gewesen sein, Scientology, Scientology, die wissen natürlich schon, warum wir das machen. Die haben es jetzt schon ähm, 71 heute jetzt zum 71. Mal gehört. Mhm. Trotzdem, ich muss es immer wieder, weil ich weiß, hier wir, wir gewinnen eine, also es wird unsere Zuhörerschaft, die wächst und, und wächst, wächst und wächst. Es wird immer wieder eine Ried. Und es ist das Schneeballsystem. Eine Person hört es, erzählt es zwei Freunden weiter. Die erzählen es wieder zwei Freunden ja. weiter. Und deswegen, wir wachsen, wir werden größer. Ähm, und äh, deswegen möchte ich kurz erklären, warum wir das machen. Und zwar erzählen wir hier einfach frei von der Leber weg die mhm. geilsten Sachen, die es so gibt. Und die könnt ihr euch... Ähm, merken, die könnt ihr euch anhören, die könnt ihr euch aufschreiben und dann, wenn ihr möchtet, ausschmücken, noch erweitern, noch mhm. ein bisschen dramatischer gestalten und in eurem Alltag dann einfach wiedergeben, weil es werden Situationen kommen in eurem Leben oder die gab es vielleicht auch schon zu Genüge, in denen ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt oder früher nicht wusstet, was ihr sagen solltet und ihr hättet euch damals gewünscht, dass dass da irgendwie, dass ihr eine coole Geschichte auf Lager habt oder einen coolen Fun-Fact. Ähm, weil es ist einfach ein Fakt, dass das Leben immer wieder Situationen bietet, die einfach krass äh, Aqu aquat sind. Aquad. Aquad sind. Und wenn eine Situation aquat ist, dann kann man einfach eine geile Geschichte aus unserem Podcast droppen und die, die Situation wird nicht mehr aquat sein, sondern, sondern super cool. Cool. Lässig. Lässig. Und ihr werdet durch die Geschichten, die ihr hier hört und anwendet, immer erfolgreicher in eurem Leben sein. Ähm, es ist ein Podcast, der euch einfach hilft, einfach eure Ziele zu erreichen und verwirklichen. Ihr werdet reich. Mhm. Ähm, deswegen hört diesen Podcast. Ich hoffe, die Erklärung war cool. Ich versuche ich jedes Hammer. Mal, 71 Mal, habe hab ich jetzt schon versucht, das zu erklären und ich versuche jedes Mal, das ein bisschen anders zu machen und ja. langsam weiß ich nicht mehr, wie ich es machen soll und ich merke, wie ich mit jedem Mal immer mehr Blödsinn erzähle weil ich versuche, die Erklärung immer wieder neu zu machen. Hey, ist das super? Gut. Es klang super, Nina, wirklich. Okay, danke. Da habe da ich hab, hab da wirklich keine Angst. Deswegen lass uns jetzt direkt rein starten. Ähm, ja, also, ähm, äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei meiner Badewanne. Ich werde Pff. jetzt dann, ähm, du bist die Badewannenmeisterin und ähm, ich denke so, was auf jeden Fall auch Healing ist, und das habe ich auch auf, auf der Apothekenrundschau, ich habe es überall gelesen, ist, sie müssen bitte, wenn sie in der Badewanne sitzen, auch eine Serie gucken währenddessen. Und ähm, ist so, kann ich nichts machen dagegen, das ist leider so vorgeschrieben und äh, ich denke, heute werde ich mal, ich, ich liebe ja so Dating-Sendungen ähm, und heute werde ich mal mir reinziehen, Sexy Beasts, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, ich, hab, ich ich wollte dir diese Sendung eh vorstellen, weil es eigentlich ziemlich geil mhm. gemacht ist, ähm, da geht's es äh, quasi darum, dass Leute unabhängig von Äußerlichkeiten Menschen kennenlernen wollen und einfach mal sagen wollen, ey, ich, ich will nicht immer nur abgestempelt werden, weil ich bin wunderschön und alle denken immer, ich bin total dumm, dabei bin ich übelst witzig, aber das sieht niemand, weil ich einfach so schön bin, dass sie mir das gar nicht zutrauen. Und wenn ich ein Date habe, dann, dann werde ich immer voll reduziert auf mein wunderschönes Aussehen. Und es gibt viele Menschen, die dieses Problem haben. und wirklich Vor da, allem vielleicht die German Boys wahrscheinlich. Und da kann man, genau, und da kann man auch wirklich an der Stelle mal sagen, die armen Menschen, stell dir mal vor, du bist zu schön. Das ist wirklich, es muss so hart sein im Leben, mhm. wenn du zu schön bist. Mhm. Das ist wirklich... Ich finde es auch an der Stelle gut, dass, dass da wirklich auch geholfen wird, den Menschen. Dass, weil es, Ich glaube, es, es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als zu schön zu sein. Das ist wirklich ganz, ähm, genau. Und ähm, diese Menschen wollen sich dann daten, so Blind Date mäßig. Und da hat sich die Sendung überlegt, dass sie die ja ähm, quasi nicht hinter eine Trennwand setzen und sagen, ja, quatscht mal ein bisschen, ähm, sondern dass sie den so komplette... Masken geben. Also, das ist wie, das sind übelst gut gemachte Monstermasken. Also, die sind wie so festgeklebt und manchmal sind die zum Beispiel Tiere und dann haben die übelst, also ist übelst gut gemacht, dass sie quasi dann trotzdem ähm, auf ein Date gehen können, aber dass der Kopf und so alles nicht sichtbar ist, weil die so ähm, entstellt sind als Monster. Die haben aber trotzdem mit der Maske noch Mimik und können ihren Mund bewegen und alles. Die können ihren Mund bewegen. Ähm, die können miteinander reden, also quasi genau, es ist wie eine richtig krass gut gemachte Monstermaske auf deinem Gesicht draufgeklebt also die Nase ist dann so riesig und hm. verrunkelt und bla und die sind so Hautschuppen Sachen und hm. ähm, und was aber wo ich sage Hast das du ist so nicht eine Maske auf oder liegt das an deiner Erkältung? <lacht> 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 nee, was ich sagen wollte ist ähm, was ich ein bisschen <lacht> sinnlos finde bei der Sendung ist dass es das ja nur der Kopf ist und es ist übelst absurd, weil die gehen ja auch auf Dates und so und die sind trotzdem, das sind alles richtige Assis, einfach so richtige Arschlöcher, sage ich mal, weil die immer so, ja, I'm arme Ass-Person, arme Ass-Person, und die sind dann immer so, ja, äh, ah, der Körper von der ist übelst geil, wo ich so denk, hä? Das, der, der, der ganze Punkt von dieser Sendung ist doch, dass ihr halt nicht auf die Äußerlichkeiten achtet. Aber genau. sind die denn nicht körperlich auch das Monster? Das ist auch meine Frage an die Sendung. Das verstehe ich nämlich nicht so ganz. Weil dann nämlich der Typ trotzdem immer sagt, okay, die war zwar nicht so cool, aber die hat einen übelst geilen Body. Und dann denke ich so, ey, du hast gar nichts gelernt, direkt Du hast nichts gelernt. Du, du, du hast an diesem Experiment hier teilgenommen und hast es einfach überhaupt nicht geschafft. Und was übelst absurd ist, ähm, also ich finde erstmal absurd, wie gut die Masken gemacht sind und dass man trotzdem ähm, das Gefühl hat, eine Mimik erkennen zu können, was übelst krass ist. Und dann, ähm, das ist so heftig, weil die manchmal connecten die so voll und sagen so, wow, ich fühle mich übelst krass verbunden. Die haben, glaube ich, zwei oder drei Dates und dann müssen die sich immer zwischendurch entscheiden. Es sind so drei, vier AnwärterInnen. Also zum Beispiel eine Frau er sucht die Person für sich, dann sind da drei Typen, die da Bock haben, dann geht die auf Dates mit denen und dann muss die schon in der ersten Runde einen von denen rauswerfen und das auch begründen und so weiter. Und wenn die rausgeworfen werden, dann stehen die quasi immer da und dann wird den ihr Aussehen gezeigt und dann kommen sie rein und dann sagt die Frau, die die Leute sucht, dann entweder so, ja, ist okay, oder sie sagt halt so, fuck, jetzt wo so ich sehe, wie heißt der ist, voll. Und dann wird ihm halt auch auf einem Handy ähm, Bilder von der Frau gezeigt und er ist dann auch so, oh, was? Nein, ja, aber das dann hätte ich nicht ähm, gedacht. Ändert sich ja gar nichts an dem eigentlichen Problem zum Ende der Sendung hin. Na doch, weil das sind ja die Leute, so, oh die eh... sah voll geil das aus. Sagen, das sagen die dann halt leider immer. Und was aber am allerkrassesten ist, dass die manchmal sagen: Ja, ich fühle mich so connected und ich fühle mich so verstanden. Und dann maulen, also dann äh, äh, küssen die sich auf einem Date mit den Masken. Also, es ist so krass ekelhaft, weil die halt, die sagen dann immer so: Ah, denkst du, wir können uns küssen? Und dann versuchen die so diese Silikon- also sich zu küssen damit und sind durch aber die ja Maske durch. Ja, das ist so ekelhaft. Und das sieht so absurd auch aus. Und äh, deswegen es ist es wirklich eine lustige Sendung. Ich finde es eigentlich ganz geil. Und ähm, es ist auch lustig, sich anzugucken, wie die äh, Leute unter den ähm, Masken aussehen. Das werde ich mir dann reinziehen, denke ich. Du, da bleibe ich lieber bei Naked Attraction. Ja. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was das ist. Ähm, das habe ich letztens mit Tim Shell äh, im Hotel geguckt. Das ist Naked Attraction ist. Ich wusste gar nicht, also ich. Ich war so, dass das sein darf und die Sendung, die tut so wie, ey, wir wollen hier ähm, auch, oh, wir wollen, dass es auch aufhört mit dieser Oberflächlichkeit oder beziehungsweise, mal andersrum gesagt, die fängt an mit, oh mein Gott, ähm, kennt ihr das, wenn ihr jemanden abschleppt und dann Sex habt und dann, oder nee, ihr schleppt jemanden ab, ja. dann geht ihr nach Hause, dann zieht ihr euch aus und dann erwartet dann, Plötzlich blanker Horror. Oh mein Gott, was? was für ein Körper. So ungefähr. Wirklich? Und das ist so. Hä, ich dachte, es geht darum, verschiedene Bodytypes nee, zu zeigen. Nee, eben nicht. Also, oh. ne, die, die, so hat die Moderatorin das gesagt. Man kennt das doch. Man schleppt jemanden ab im Club, geht nach Hause mit dem und dann, oh mein Gott, was. Also, so wie, oh mein Gott, dann kommt das das Schrecken. Und ich denke so, ach du Scheiße, wie, wie, wie bescheuert kam. Also, was kann dich denn so. Abschrecken, dass du mit jemandem nach Hause gehst, den du eigentlich cool findest, und dann plötzlich siehst du den Körper und bist so wie oh mein Gott, das geht ja mal gar schnell weg nicht. hier. Also ich verstehe es, wenn dann ein übelst großes ähm, ähm, Imperium 88 Tattoo auf dem Bauch genau das wollte ähm, ich auch äh, drauf sagen. ist oder ja. keine Ahnung sowas. Ähm, das, das finde ich, das da verstehe ich oder. Die, der Intimbereich ist so eine da so ein eingerasiertes Hakenkreuz oder so, check ich, dass oder, man da reiß yeah, ausnehmen will, yeah. verstehe ich komplett aber die sagen dann, deswegen gibt es hier die ultimative Dating-Sendung da stehen, also du gehst hin und ähm, sagst ich stehe auf keine Ahnung, Männer und Frauen oder oder Menschen, die sich gerade in nem, ähm, in der Geschlechtsumwandlung befinden, das finde ich, find ich irgendwie cool, finde ich geil ähm, also sexuell irgendwie mhm. ansprechend ähm, und dann steht die Frau, der Mann äh, in dem in einem Raum mit der Moderatorin und um sie herum sind, ich glaube, so sechs Kästen in verschiedenen Farben. Und diese Kästen sind so hochkant und in jedem dieser Kast Kästen steht eine Person. Dann ähm, fährt der Kasten von unten hoch, bis zum von unten so, wird er so aufgefahren, dass man die Füße, die Beine und... Na, man muss dazu sagen, die stehen komplett nackt in diesem Kasten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die stehen komplett nackt da drin, dann fährt der Kasten hoch und man sieht Füße, Beine und das Geschlechtsteil. Dann geht die Moderatorin mit der Person, die in dieser Dating-Show gerade ist, von Kasten zu Kasten und beäugt quasi den Körper und sagt so, ah, mh, beschnitten mag ich ja nicht so. Oder, oh, was ist das? Das sieht total unsymmetrisch aus. Ah nee, große Schamlippen. Na nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Ah, hier, interessant. ne, ne äh, Jemand während einer Geschlechtsumwandlung, so sieht das also aus. Das ist das Einzige, wo ich sage, ich habe ja, also das ist interessant für mich, äh, so ein, ein Geschlechtsteil zu sehen, was quasi sich in einer Geschlechtsumwandlung befindet. Ja, aber das, aber ist, ja nicht, das ist trotzdem da, um interessant. Zu na, das sein. ist wie so ein, wie so ein Ausstellungsstück ja, im Moment. Das ist genau. ja dann und das dann ist ja total ähm, dann sagt die, ah nee, den mit dem mit dem beschnittenen Penis, den hätte ich gern raus. Dann wird eine Person rausgewautet. Dann fährt der Kasten und weiter hoch. das ist hoch. so schlimm ausgeleuchtet. Muss man jetzt auch mal sagen, das ist so schlimm weiß ja nicht und so das ist das, wirklich null da sage ich, ähm, das sind unterschiedliche Bodytypes, wie du vorhin gesagt hast, das sind jetzt nicht nur übelst krass, ähm, sag ich mal, normschöne Körper, was ich in Ordnung finde, weil, also, ja. so, das sind einfach, du siehst unterschiedliche Körper, das ist vielleicht was, wo man sagt, ja, ist cool, weil man merkt, okay, Menschen sehen unterschiedlich aus, Körper sind unterschiedlich und ist halt so, keiner ja. sieht so oder so aus wie, keine Ahnung, in einem Porno oder so. Dann fährt der Kasten weiter hoch und man sieht quasi bis zum Hals, also die Brüste und den, den Bauch und so. Dann gehen die wieder rum und sagen so, ah die Nippel finde ich geil. Ja, nee, oh nee, das mag ich gar nicht. Oh, voll die großen Brustwarzen. Voten wieder welche raus. Und dann kommt das Gesicht und dann gucken die das Gesicht an, die dürfen noch nichts sagen. Und dann voten die wieder jemand raus wegen, ah, Glatze mag ich nicht, bla bla. Haarausfall, ah, hier deutet sich Haarausfall an, mag ich nicht. Und dann, oh, alle mit dem Haarausfall ist krank. Und dann ähm, dürfen die noch was Sprechen, also dann dürfen die dir eine Frage stellen, dann hören die sich die Stimme an, bla bla, wieder jemand raus und dann bleibt eine Person übrig, die geht dann mit zu der Person, die quasi in der Dating-Show ist, dann zieht die Person, die in der Dating-Show ist, sich auch nackt aus und dann gehen die Hand in der Hand raus, Ach, nackt Scheiße. und haben dann das erste Date aber angezogen. Ja. Und Dazwischen zeigen die immer so, ähm, kommen immer so Einspieler, wo die so sagen: So und so viele Prozent äh, in Deutschland der Frauen rasieren sich ihren Intimbereich so und so. So und so viele Leute ähm, sind in einer, also, weil manchmal kommt auch ein Pärchen hin und suchen halt jemanden für eine polygame oder polyamore Beziehung, Beziehung. quasi. Mhm. So und so viele Leute führen das und das Beziehungsmodell. Das ist, ist noch ja interessant, auch ganz geil, ja. aber an sich. Ist das eine komplett oberflächliche, schreckliche Sendung? Na, vielleicht, weil die Leute, die da hingehen, halt scheiße sind. Die Idee ist vielleicht. Ja, nee, äh die sind nie, nie, ähm, also, es ist nicht unterste Schublade, das muss ich wirklich sagen. Es ist nicht so, dass man sagt, Alter, wie gemein kann man sein. Ja. Aber du gehst halt wie in einem Museum von Bild zu Bild oder wie in einem Supermarkt von Ware zu Ware und überlegst, mh, weil es ja. ist ja trotzdem wie eine Beschau von, von Menschen. Ja. Ähm, aber absurd. Und die gibt's wirklich, diese. Diese, diese Sendung und das, also da war ich so. Ich finde es auch krass, dass das angeguckt ist. und so. so ähm, also du, du, du guckst dir dann halt so zehn Pimmel an oder so. Das ist übelst weird einfach. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum ich das so weird finde. Ich fand es übelst krass, immer dann die Leute zu sehen, wie die angezogen aussehen und ich fand es übelst äh, lustig, weil als wir, wir haben ähm, wir haben als Blond jetzt letztens ein Feature gemacht mit den Toten Kreckhuren im Kofferraum ähm, und Tabi Pilgrim. Das äh, ist ein ziemlicher Hit geworden, sag ich mal, so bisschen so mir das? in den Schrank heißt der Song. Ähm, und da waren wir beim Musikvideodreh und als Nina und ich angekommen sind, waren dort äh, ganz viele ähm, männliche Personen, die schon äh, in so Badeklamotten waren, weil die den ganzen Tag bei dem Dreh in so einem Pool waren oder so und so. Und ähm, genau, die hatten quasi nur Badeklamotten an. Und dann abends haben sie sich angezogen und dann hat erst so die Persönlichkeiten von den Leuten gesehen. Und da habe ich mich gefühlt, als wäre ich bei Naked Attraction. Weil das so war wie, ah, okay, das ist hier so Goff-Type, so, dass der so nur schwarze Klamotten trägt und der hat eigentlich auch komplett andere Klamotten an und so. Und da habe ich gedacht, ah, so muss ich das anfühlen. Weil man ja manchmal schon auch, wenn man Leute trifft oder so, guckt, wie sind die angezogen, wie könnten die irgendwie sein. Und äh, ja, da ist natürlich andersrum. Ich wollte mal kurz erzählen, was mir so letzte Woche, was ich so pass, was mir so passiert ist, seitdem was wir Was ich passiert Was bin. ich passiert bin, seitdem wir diesen Podcast letzte Woche gemacht haben. Ja. Ähm, zum Beispiel war ich ähm, auf, ein, auf der Abschiedsfeier im Impfzentrum Chemnitz. Ja. Mhm. Ich habe dort gearbeitet, davon habe ich schon im ähm, Podcast berichtet. Hab dann relativ, ich glaube im Juni oder so, wieder aufgehört, weil es dann einfach zu stressig war. Das mhm. waren so zwölf Stunden Schichten oder so. Ja. Und ähm, da ging es ja bei uns, wir konnten dann wieder Konzerte spielen und äh, allerlei schöne Sachen machen. Deswegen konnte ich das nicht mehr äh, zeitlich unter einen Hut bringen. Mhm. Ähm, aber trotzdem wurde ich eingeladen zur Abschlussveranstaltung, wo quasi, weil das Impfzentrum jetzt zu hat. Ja. Ich glaube, ähm, jetzt kann man sich bei Hausärztin, äh, Hausarzt, Hausärztin impfen lassen oder sonst wo. Äh, auf jeden Fall gibt es jetzt nicht mehr das Impfzentrum mhm. in Chemnitz. Und da gab es quasi so eine Dankes- Abschlussveranstaltung Party. für alle, die dort gearbeitet haben und alle, die zur Pandemiebekämpfung geholfen haben. Beigetragen. Da habe ich ja. auch ein Zertifikat bekommen, dass ich die Pandemiebekämpfung, dass ich da unterstützt habe. Ähm, ja. Und jetzt, jetzt ist das zu und jetzt kann ich noch mal ein paar Sachen aus dem Impfzentrum erzählen, weil ich ja immer so ein bisschen Angst hatte. Auch Podcast, weil du jetzt sicher die Leute treffen musst, oder was? Du zu, kleine Ratte! zu hart vom Leder zieh, dass ich die dann irgendwie, wenn ich da so vorbeilaufe, noch mal sehe. Und, oh. und jetzt geht's und los. Ich habe ja schon mal davon berichtet, immer mal so ein bisschen. Ähm, und da, also erstmal habe ich ja von diesen, da haben viele ältere Frauen noch gearbeitet. Ich habe das schon hm. so ein bisschen erzählt, dass das so ein bisschen Großraumbüro-Vibes waren mit ganz vielen älteren Frauen, die halt, das war interessant, weil ich habe da Leute getroffen, die ich in meinem Leben so nie getroffen hätte. Ja. In meiner kreativen Bubble sozusagen. Ja. So Leute, die, kommen, die kamen aus dem Reisebüro oder äh, Langzeitarbeitslos gab es auch ganz viele, die sich halt übelst gefreut haben, einen Job zu haben wieder ja. und so. Und sich auch gefreut haben über so... Ja, den klassischen, ähm, wir sind alle in einem Bürostaff, also so ja. richtig schön lästern miteinander und, und so Tratschen und dann immer so, Hattet ihr sonntags so ein, haben alle immer Brötchen mitgebracht. Hattet ihr so einen kleinen Basketballkorb über ähm, einmal? Nee, aber ich war so. Immer Büro bisschen, dann doch nicht. Ich war übelst überfordert, weil die wollten immer, die wollten immer, dass sonntags alle einen Aufstrich und Brötchen mitbringen. Und ich war immer so, also ich habe das verstanden, ja gut, du bist ja zwölf Stunden, ist so eine schön, schöne Zeit, muss man sich schon irgendwie schon machen. Und ich war immer so, Alter, ähm. Ich, ich, hast, ich, hab, ich will... Ich, ja, aber also, Nina, das ist ganz kurz, das ist ja dein Ding, weil hast du das mitgebracht, was du immer mitbringst? Nichts? Ja, ja ich habe nichts mitgebracht. <lacht> Siehst du? Ähm, also hey, ich meine Nina, bist du da? Hast du wieder das mitgebracht, was du immer mitbringst? Ich hätte auf jeden Fall Cupcakes, äh, Cupcakes in weiß und Pfuh wärst du da komplett aufgegangen, Alter. Du hättest da bestimmt, ja, du bist Backwaren brunch. mitgebracht und so, du Streberin. Ähm, aber man muss sagen, für viele war das dort schön und so richtig so Family und die waren, glaube ich, vorher... Äh, die waren einfach froh über Kontakte mal wieder, gerade in, in Pandemiezeiten. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich denen das auch lassen und so. Ich habe halt, ein, ich war immer so, ich habe schon genug Freunde. Ich brauche nicht noch mehr. Ja. Vielleicht auch ein bisschen eine arrogante Sicht, die ich damals schon an der Uni hatte, deswegen hatte ich auch in der Uni keine Freunde. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mir immer so ein paar Sachen aufgeschrieben ja. und habe mich schon gefreut, wenn ich die irgendwann mal erzählen kann. Ähm, es gab oft Situationen, wo ich einfach dann so ich habe zum Glück meistens mit einer Person gearbeitet, die, die ich mochte, wo wir uns dann mit Blicken wenigstens austauschen konnten. Mhm. Und so wie, what the fuck, was passiert hier gerade? Äh, so, ein, so ein Fels in der Brandung brauchte ich in meinem ja. Büro. Weil zum Beispiel, äh, eine von den älteren Frauen, die sind immer so anzüglich gewesen. Die haben halt, mhm. die, die Mädels, untereinander die älteren Damen, haben dann so über ihre, über ihre Beziehungen geredet, über ihre Ehemänner und, ähm, und wie es da so läuft und bla bla. Und auch so, so sehr anzüglich. Da saß ich am Tisch und da hat die, die eine Frau der anderen erzählt so, na, no, immer wenn ich von Arbeit nach Hause komme, da kommt mein Mann an die Tür und mein Hund und dann, dann gucken die mich beide an und dann sage ich, naja, wenigstens einer, der mit dem Schwanz wackelt. Ach, also wirklich... <lacht> Sowas was gab es dort die ganze Zeit, wo ich immer nur so What the fuck? Dann ähm, gab es die Situation, dass eine Wurstfirma ähm, Impfdosen bekommen hat, damit die ihre Belegschaft äh, impfen können. Ähm, und äh, da hat die Wurstfirma als Dankeschön 200 Würste ans Impfzentrum gespendet. Juh. Und dann haben die im Büro einen riesigen Wärme, so ein Aufwärmbehälter mit 200 Würstchen drin aufgebaut, direkt neben den PCs. In dem ganzen Büro hat es übelst hart nach Wurst gerochen und alle haben die ganze Zeit Wurst gegessen und Senf drauf und du gefühlt so, ähm, du saßt am Computer und alle haben Wurst gegessen und ich war, Ach. das war, das war auch was, wo ich übelst, ähm, der Geruch schon. Ja, und die ganze Zeit über Tage hinweg so eine Brühe, so eine Wurstbrühe. Und irgendwann ähm, wollten eine Person hat gesagt so, Ey, Warte können, mal ganz kurz, hast du das bei mir mal gemacht oder ich bei dir? Einen Tee mit äh, Wiener Wasser aufgebrüht, als wir kleiner waren. Das habe ich bestimmt bei dir gemacht. Alter, das von, weiß ich von dem noch. Wien, das Wasser, da was in so einem Glas Wiener ist, da habe ich da dann einen Tee draus gemacht. Alter, das Lol. kam gerade, einfach ich krass <lacht> in meinen Kopf geschossen, du, du Ratte, Alter. Da warst du doch noch gar nicht vegan. <lacht> Alter, ich erinnere mich gerade dran. Oh, Mann, <lacht> kann ich weitererzählen? Ja. Auf jeden Fall hat dann eine Person sich beschwert und war so wie, können wir vielleicht die Würstchen in der Küche oben haben, so hinstellen und nicht im Büro unten, weil es nervt, wenn ich jetzt zwölf Stunden sitze und es riecht bis nach Wurst. Ja. Und dann haben alle die Person erstmal gehasst, Klar. weil was fällt der ein? Und zweitens, keiner wollte, dass das oben in der Küche hingestellt wird, weil da könnten sich ja die Ärzte, Ärztinnen, ähm, KrankenschwesterInnen und äh, Bundeswehr Security dran bedienen, obwohl das ja nur für die andere, für die 500 die Würste sind. Also die wollten auch nicht teilen und waren da richtig un angepisst. Und da ist die Person, die sich da zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, können wir es bitte woanders machen, da, die haben dann alle gehasst. Das ist so gemein. Grundsätzlich ähm, wurden alle erstmal richtig krass gehasst, sobald eine kleine Sache war. Ich wurde gehasst, weil ich einmal zu spät gekommen bin. Ja. Und da haben die, da haben die übelst über mich gelästert, sobald ich aus dem Raum raus war, weil ich zu spät war. Und ich war immer so. Also die Muttis haben dann so über mich hergezogen, weil ich zu spät gekommen bin. Oh Mann. Und das war so. Und eigentlich wollte ich erzählen, das kann ich jetzt endlich mal erzählen. Ähm, als ich dort angefangen habe zu arbeiten, bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich so richtig mit der Bundeswehr in Kontakt gekommen. Und ich habe ich hab natürlich meine Vorurteile gegenüber der Bundeswehr. Wir wissen alle, was es für Probleme in der Bundeswehr gibt. Also zum Beispiel ein also rechtsextreme Strukturen, die ja. natürlich auch begünstigt werden. Das ist eine sehr sehr männliche ähm, Branche. Ähm, und äh, man hört ja viele Sachen über die Bundeswehr. Und ich weiß immer, ich habe immer das Gefühl, ganz ehrlich, das ploppt immer auf und dann wird es wieder ein bisschen vergessen. Ja. So, Aber das Problem ist, ist jetzt gerade auch, also ich will nicht, ich sag, wenn die Leute, die ich im, in, äh, im Impfzentrum kennengelernt habe von der Bundeswehr, wenn, also wenn das das in den nutshell ist, dann das spiegelt, das hat per, perfekt wiedergegeben, was ich von der Bundeswehr halte. Und da waren, die hatten, da war ein Typ bei der Bundeswehr, der mich die ganze Zeit so belagert hat, der hat mich immer so angewühlt von der Seite und hat mich so hart genervt, Alter, wo ich immer so dachte, ohne Scheiß, ich. Alles, was ich dir signalisiere, von meiner Körperhaltung her, von dem, was ich sage, ja. heißt doch, ich möchte nicht mit dir kommunizieren. Ja. Ich möchte das nicht. Ich habe keinen Bock auf dich. Und der hat mich die ganze Zeit vollgelabert und war aber auch immer so: Hast du eigentlich einen Facebook-Account? Oh. Ähm, kann ich deinen Facebook-Namen haben? Also gefühlt auch so ein bisschen flirty. Und ich war immer so, nein. Und so der also, Chatter noch auf Facebook ab. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. So, und das war aber so. Es gab dann auch später, die haben die diese, diese Gruppen von der Bundeswehr, die im Impfzentrum gearbeitet haben, die haben dann nochmal gewechselt. Und du hast gemerkt, ähm, wenn die älter waren oder ein paar Frauen in der Truppe mit dabei waren, das war dann ein anderer Vibe. Da waren die auch mal okay, da konnte man sich mit denen auch unterhalten. Das kommt ja wahrscheinlich Aber auch so ein bisschen aufs Bundesland an, aus dem die kommen. Die eine Gruppe, die ich kennengelernt habe, da, da, da hat der Typ mir so Sachen erzählt. Und wollte mich damit beeindrucken, wo ich gedacht habe, so alter eine, dass das einfach nur alles an mir sich sträubt, wenn du so eine Scheiße erzählst. Der hat zum Beispiel gesagt, ja, was ist denn das Erste, was du spürst, wenn du auf einen Menschen geschossen hast? Den Rückstoß vom Gewehr. Oh. Und ich war so, Alter, du redest vom Töten so. Ist, also, keine Ach, Ahnung. Alter, das sind doch Typen, die noch nie. Ja, die war, der also, war, das, glaube ich, war noch noch nicht Einsatz. Arsch Und er dachte ja. aber, dass ich das übelst ähm, attraktiv finde oder so, wenn er mir so eine Scheiße erzählt. Und ich war wirklich. Dann ähm, hat er, äh, der hat zum Beispiel auch. Der hat äh, Tim Scheller dort auch gearbeitet. Dann hat er auf irgendeine Kollegin gezeigt, hat gesagt, ey gehört die dir und so so ein Mindset, dass so Frauen und Männern gehören. Dann hat er mir die ganze Zeit erzählt, wie sinnlos wählen ist, weil mhm. er gesagt, er hat da gesagt egal in welcher Farbe du den Zaun um dich herum streichst, es bleibt trotzdem noch ein Zaun. Oh, Deswegen, wow. deswegen gehe ich nicht wählen. Und ich war so, komm, halt Maul, Alter. Also, yeah. ich war wirklich komplett angepisst. Und es ging zwölf Stunden. Und ich, wusste, ich hatte so Angst, dass ich dümmer werde, weil der mich die ganze Zeit belagert hat. Yeah. Dann hat er mir immer erzählt, wie gut geputzt seine Waffe ist, wo ich mich gefragt habe, ob es ein Synonym für seinen Penis ist. Ähm, ah. Dann hat er mir so, ja, meine Waffe ist voll gut geputzt cool. Dann habe ich den mal gefragt, so, sag mal... Ähm, Nehmen die die mit nach Hause aus der Kaserne? Ähm, nee, ne? Ich, nein, ich glaube, das darf man nicht. Das darf man nicht sein. In Deutschland darf man, glaube ich, nicht. Nee, ne? Nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich dachte schon, weil da putzt er die immer in, in der Kaserne. <lacht> ich glaube nicht. Schön, ich bin mir nicht sicher. Schön wie der Kaserne ein bisschen Waffe putzen. Ähm, dann, dann hat er immer so... Ja, also, du hast gemerkt, das war noch so ein Dorftrottel. Also, der kam halt irgendwie aus dem Erzgebirge irgendwo und das war so ein richtiger Dorftrottel. Und er hat immer so am Wochenende war ich mit dem Kumpel, hab, hat der Geburtstag gefeiert, so habe ich den richtig geilen Alkohol gekauft, ähm, richtig guten Tropfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jack Daniels, schon mal gehört? Jack Daniels, schon mal gehört? Richtig hm, guter kennst Tropfen. Du? Alter. Kennst du? Kennst du? Und dann hat er zu mir gesagt, ah. so der hat, der hat auch übelst krasse Verschwörungstheorien. Übelst guter Wodka kennst du Jelzin kennst du kennst du <lacht> Der hat ah. übelst krasse Verschwörungstheorien auch immer gehabt so, der war auch Impfgegner der hat das so dachte, ist so dumm. Alter wenn du zur Bundeswehr gehst und sagst so ich richte du, du, du hörst ja bei der Bundeswehr so krass auf also es gibt so krass Hierarchien und du hörst auf Befehle du musst einfach deine Meinung äh, unter anstellen, hinter anstellen ja. und musst darauf achten was sagt mir mein Vorgesetzter das ah okay das mache ich und der war übelst krasser Impfgegner und hat und da dachte ich so ich ja, habe dann gesagt, Vorgesetze Alter, vielleicht. raff dich doch mal und sei leise, wenn du in einem Impfzentrum arbeitest und hör ja. auf, hier im, im Wartesaal übst du bist laut deine Verschwörungstheorien rumzulabern, wenn hier irgendwelche übelst alten Leute sitzen, impfen ganz neu ist und die sowieso, sowieso sich ein einscheißen und, und ja. Angst haben. Und dann sagt er so, ja, zwei Drittel der Leute, die sich impfen lassen, sterben nach zwei Wochen. So, und so ein Arschgelab. Sowas hat er übelst laut gesagt. Dann extrem sexistisch. Der hat mir zum Beispiel erzählt, ja, die meisten Frauen, die zur Bundeswehr gehen, die kannst du gar nicht mehr als Frauen identifizieren. Die sind übelst muskulös. Alter. Und überhaupt, Frauen gehen nur zur Bundeswehr, weil die wissen, dass da übelst viele Typen sind. Na und genau. die, das, die finden das nämlich übelst geil. Genau. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen vorstellen, als alleine hey, auf eine Party zu gehen, wo nur Typen sind. Das wissen wir alle. Ja, deswegen sind wir in der Musikindustrie Wir sind nur in der tätig. Musikindustrie, weil das so viele, weiß, viele geile, geile Typen. Typen sind, Alter. Geil. Also, der geht nicht wählen, hat Verschwörungstheorien oh, die ganze oh, Zeit oh. rumgelappt, ähm, hat sexistisch rumgelappt, war extrem rassistisch, hat sich generell verhalten wie ein Zwölfjähriger und ich dachte so, ohne Scheiß, den kannst du doch nicht in den Panzer setzen oder so. Ähm, also, Wenn du den nimmer mal ins Foyer beim Impfzentrum stellen und kannst. Und die anderen, meine Arbeitskolleginnen, also viele ArbeitskollegInnen, ich nehme jetzt auch ein paar raus, es gab auch viele, viele coole Leute, die genau das, was ich, was ja. so meine Werte sind, auch vertreten haben. Und, aber andere waren immer so, ah, die Bundeswehr voll cool, ich würde gerne mal den Waschbrettbauch von dem da hinten sehen. Äh. Oh. Und nur so, und das war so krass, unangenehm. Wie gesagt, später kam eine coolere Truppe, da waren auch noch ein paar Frauen dabei, das war dann auch in Ordnung oder so. Aber wenn ich, ich habe gedacht, die Bundeswehr, wenn das, wenn dieser, dieser eine Mensch, der dort. Oder, sag ich mal, die, diese Gruppe, die ich da getroffen habe, der hat doch zu mir gesagt, boah, ey, vegan, ganz ehrlich, ich würde lieber sterben, als mich vegan zu ernähren. Und das ist so krass dumm. Alter. Ich glaube, der hat bestimmt mal aus Versehen in seinem Leben Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Ich glaube, das ist vielleicht passiert, ja. dass er schon mal Nudeln mit Ketchup gegessen hat. Der ist daran ne, gestorben. so. Und der ist, die waren alle, der, der war so krass dumm einfach nur und ja. alles was er gesagt hat war, nur. war das dümmste was du in der Facebook Kommentarspalte zu irgendeinem Thema lesen kannst ja. hat der alles in einer Person verkörpert und ich habe gedacht wenn da also das ist was ich von der Bundeswehr halte das hat der Typ so krass wiedergegeben und das ist ein unfassbares Problem ja. weil die sitzen dann hocken in ihrer Kaserne in einer Männergruppe in der Reihen, wenn es im schlimmsten Fall und erzählen sich gegenseitig die schlimmsten Verschwörungstheorien, die rassistischsten Sachen, sexistischsten Sachen und auch homophoben Sachen und so. Und wenn, und das, das, natürlich, ich glaube, das kommt darauf an, wer der Ausbilder ist oder die Ausbilderin, weil ähm, die schon nachlabern, was der Vorgesetzte quasi so mitgibt. Und wenn da nicht drauf geachtet wird, was bei der Bundeswehr passiert, dann, ja, das dann ist, ist das komplett in der, also, ja, aber ich also, fand das also, übelst erschreckend. Ja. Ich war so Alter, man, man hätte sich jetzt mehr gefreut, wenn du gesagt hättest, ey übrigens Leute, super coole Leute, wie es gab äh, vereinzelt, in, vereinzelt ja, gab's, aber nette Leute. Ja, ähm, aber bei manchen habe ich dann, also es war schon so, dass man gesagt hat so, ja mit übers Impfen brauchst du mit denen nicht reden, mit denen reden so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich jetzt so ein bisschen in die Scheiße geritten habe, weil ich über, das, ähm, über die Bundeswehr so, aber das ist Nö, genau das, was ich warum? erlebt habe im Impfzentrum. Ich war, ja. ich war so krass, ich war so krass schockiert einfach nur davon. Ja. Und, und am meisten, also das, da, da, ich, war, ich, ich war überrascht davon, dass er zu jedem Thema, was man angeschnitten hat, den größtmöglichen Bullshit gelabert hat dazu. Ja. Der hat zu jedem Thema geschafft, die unglaublich größte dumme Kacke zu sagen. Ja. Das ist auch erstmal eine Kunst. Und ich hatte wirklich übelst Angst, so ich war immer so, ey Leute, ich muss nach meiner 12 stunden schicht ich muss mich noch mit euch treffen, ja. weil ich habe Angst, dass ich irgendwie gebrainwashed werde durch die ganze Gülle, die mir den ganzen Tag in meinen Kopf reingetrichtert wird dort. Ja. Der, hat auch kein, der hat auch kein Distanzverhalten. So. Der hat mich die ganze Zeit belagert und angemacht und mich immer gefragt, wie ich auf Facebook heiße und dass er eine Freundin sucht und so und ich dachte so alter Junge raffst du es nicht dass ja. ich dass ich dich
1: wenn Typen ein, finde wenn Typen
0: einen so anwühlen und nicht kapieren dass man kein Interesse hat da denke ich immer so der also hatte null Kacke kann man auch denn zwischenmenschlich wie kann man denn sowas nicht raffen er hatte gar keine Empathie und oh. hat nicht gemerkt dass wir in jedem Thema 180 Grad auseinander sind ja. so. das hat er gar nicht gerafft ja. Ich bin übrigens froh, dass ich das jetzt erzählen kann. Und auf der. Das Inf ist vorbei, es ist vorbei. Ja, auf jeden Fall ist es vorbei. Natürlich haben die äh, im Impfzentrum, die, die hat geholfen, die Bundeswehr, dass das überhaupt ähm, durchge dass das überhaupt gemacht werden kann, so, ähm, weil die haben natürlich, ähm, großen Teil im Impfzentrum gearbeitet, wo die quasi, die haben die Klemmbretter entgegengenommen, die Leute auf die Stühle gesetzt und so haben mitgeholfen, dass das reibungslos verläuft oder so, aber ich weiß von einer Freundin zum Beispiel, die sich dort impfen lassen hat im Impfzentrum Chemnitz, dass sie reingegangen ist, das war noch ganz am Anfang im März oder so, die ist reingegangen ins Impfzentrum und da hat die Bundeswehr zu der gesagt, oder irgendeiner von der Bundeswehr, äh, du bist noch übrigens jung, bist du sicher, dass du dich impfen lassen willst? Du, willst du das wirklich machen? Ist voll gefährlich und so. so dreist, und hat, da Alter. haben Leute aktiv versucht, den Leuten, die dorthin gehen, um sich impfen zu lassen, das wieder auszureden. Und dabei musst du gerade eigentlich dich darum kümmern, dass die, dass die Impfbereitschaft steigt. Ja. Und die haben einfach, weil die sich selber auch alle, also ich glaube, jetzt sind vielleicht, sobald da ein Befehl kommt, dass sie sich impfen lassen müssen, müssen die sich auch alle impfen lassen. Hm. Also sobald es heißt, dann kannst du, keine Ahnung, das und das nicht mehr machen. Hey, du kannst dann einfach nicht. Also, weißt du, es gibt ja auch äh, Einsätze, wo du wo du so hin musst. Und dann musst du ja auch in irgendein Land oder so musst du ja auch die Impfungen ja. wo, von irgendwelchen Krankheiten, die es halt dort gibt, äh, musst du ja auch dir impfen lassen. Ja. Ach, Nina, es ist vorbei. Ich du war. Du bist jetzt wieder in einem. So, das war gar nicht lustig so, nee. aber ich war so. Ich war übelst schockiert die ganze Zeit. Und mich hat das übelst genervt. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe mich ja nur mit denen unterhalten. Ja. Ähm, und. Ich glaube wirklich, dass die Bundeswehr ein großes Problem hat. Ja. Und man kann die zu Recht scheiße finden. Ja. Weil da muss wirklich aktiv was unternommen werden, ja. dass sich sowas ändert. Das Die ich. Und vor allem, ähm, das fand ich interessant, weil die haben einen Seelsorger, mhm. der kommt auch von, also ich glaube, es ist trotzdem immer so ein, was aus der Kirche trotzdem, aber da kommt ein Seelsorger und unterhält sich immer mit den, mit den, ähm, mit den jeweiligen ich weiß, ich kann die Begriffe immer nicht. Feldwebel. Na, mit dem, von der, von der Gruppe, mit dem Truppenführer oder äh, was? Und fragt halt, wie das so ist, wie die Jugendherberge ist, wo die pennen, wie das Essen ist, ob die sich wohlfühlen. Weil du ja natürlich, ähm, auch wenn du jetzt wirklich im Einsatz bist oder so, das ist ja auch Stress und du erlebst schreckliche Dinge und so. Das wusste ich gar nicht, dass es da immer so einen Seelsorger gibt, der ja. sich quasi guckt, ob da mental health-mäßig alles in Ordnung ist. Ja. Das fand ich interessant. Also ich habe wie gesagt, ich habe nie großartig Kontakt zur Bundeswehr gehabt. Und alle, die dort waren, alle, waren dort wegen Geld. Gibt voll viel Geld. Mhm. Richtig viel Geld. Oder so Leute, die sagen, ja, ich wollte schon immer mal einen Mensch töten. Meine eine Knarre das ist haben. Du hast geil, eine Waffe und so. Und du bist geil und so. Nee, das ist eigentlich wie bei Paintball spielen oder so. Ja, ich will gar nicht weiter darüber reden. Das hat mich richtig abgefuckt dort. Das hat mich richtig krass genervt mit der Bundeswehr. Ja. Also, es ist auch völlig in Ordnung, Nina. Ja, gut, dass du das jetzt mit uns teilen konntest. Wir haben dir da gerne zugehört. Ich habe zu Nina gesagt, beim nächsten Podcast, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir mal eine Kategorie von dir bekommen würden. Wenn, wenn du sagst, hier, das ist eine Kategorie, über die wir ich reden. Ähm, eine Kategorie ist natürlich was, das muss natürlich sinnvoll sein, was, das muss was sein, wo man, wo einem immer wieder was einfällt. Zum Beispiel ähm, das mit der Bundeswehr jetzt hätte, hätte auch theoretisch in die Kacken-Dreist-Kategorie äh, gepasst, aber man kann, man kann das auch einfach so erzählen und ähm, die Nina hat mir dann geschrieben, welche Kategorie sie machen will und da dachte ich so, okay. Ja, da habe ich mich echt stark gemacht für die Kategorie. Ich wusste, die Lotta, ich wusste, es wird ein weil die Leute da wird kritisch gegenüber dieser Kategorie sein. Aber ich fand die wichtig. Ich, ich finde die wichtig, dass wir darüber reden. Ich finde wichtig, dass das Thema besprochen wird. Das ist auch vor allem was, wo alle relaten können. Und was, ähm, wo wir auf jeden Fall öfter noch drauf zu sprechen kommen werden. Ähm, und da hat Nina sich Folgendes überlegt. Äh, viel Spaß mit der Kategorie. Also dafür, dass es eigentlich nicht essbar ist, schmeckt es ganz schön gut. <lacht> Also Leute, das ist eine übelst gute Kategorie meiner ist Meinung nach. Das das absurdeste nach. der Welt. Ich möchte, dass, mir, dass ihr mir hier auch viele, viele Sachen schickt. Ich, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich in meinem Leben viele Sachen gegessen habe, die eigentlich, sage ich mal, nicht zum Verzehr ge dafür gedacht sind, sie zu verzehren yeah. und die mir aber überraschend gut geschmeckt also haben. Also du gibst jetzt quasi Essenstipps für Sachen, die aber giftig sind, die, wo man nee, ich will einfach nur mal drüber reden, weil ich habe okay. wirklich viel gegessen, was man nicht essen sollte und ich fand's aber irgendwie cool. Übster Gourmet bist du da, ja. <lacht> ähm, also slidet mir in die DMs, wenn ihr auch mal Sachen oder wenn ihr Sachen esst, die man eigentlich nicht essen sollte und die aber wirklich geil schmecken. <lacht> da finde ich jetzt, so geil, dann, dann, slidet das ist der jetzt typ, dann slidet der Typ in die DMs, der im Guinnessbuch der Rekorde ist, weil der ähm, einen kleinen also quasi ein Flugzeug gegessen hat über Jahre hinweg. Ja, aber ich frage mich, ob der das einfach nur gegessen hat oder ob es auch wirklich gut geschmeckt hat. Na, der hat, und das ist nämlich das Ding, wo ich so denke, na, wie sehr kann man das denn wollen? Ich glaube, der hat halt quasi ein Flugzeug genommen und das komplett zerlegt in die Einzelteile und dann wie immer, immer, wenn er was Normales gegessen hat, da auch so geriebene Metallstückchen, ganz, ganz feine drin gehabt und aber hat deswegen dann der nach einem aus? Jahr ein ganzes Flugzeug gegessen. Ja, aber, aber natürlich. wie sieht denn dann die Kacke aus? Ach, das, das wirst du gar nicht sehen, das ist so klein gemacht, das ist einfach nur dumm. Also warum, wenn man Weißt denn, du, was dann, was dann in der Toilette ist? Ein Kotflügel vom Flugzeug. Ah! Ah! Das ist gut. Das ist geil, ne? Richtig gut. Aber ja, der, der würde jetzt natürlich in die sliden. Oder der ähm, Pilotenstuhl. Was wolltest du eigentlich in der Kategorie sagen? Ja, jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Ich habe Und ich habe aufgehört, das zu essen, weil ich. Erwachsen? Weil die, und, weil die Ge Gesellschaft mich nicht mehr lässt und weil meine Mutter es irgendwann gemerkt hat, dass ich das immer esse. Ich wurde zurückgehalten damals quasi. Ihr kennt es ja, wenn ihr so ein großes Stück jungen Gouda kauft. Ja. Und früher gab es immer bei uns zu Hause so, ähm, der war für die Nudeln gemacht. Und dann gab es als Ausnahme, durften äh, Lotta und ich eine Scheibe pur essen.
1: Ich Ganz so, selten. Bitte eine Scheibe
0: pur essen. Und ich habe am allerliebsten von diesem ganzen Stück Käse ja. das Wachs abgemacht und das Wachs drumherum gegessen. Dieses Wachs, worin der Käse oh, eingewickelt ist. Ja. Auch beim Babybel ja. habe ich am liebsten das Wachs gegessen. Oh. Ich finde es viel geiler als den Käse. Dieses Wachs, was um den Käse ist. Und beim Gouda genauso. Ich habe es ich hab immer zusammengerollt zu so, so Kügelchen und dann habe ich das genascht. Das habe ich richtig weggeschnappelt. Und dann hast du später im Klo einen Wachsstift. <lacht> ich mochte das wirklich. Ich, ich, und meine Mutter hat es immer nicht gerafft. Ich habe halt mit dem Messer mir quasi nicht eine Scheibe abgeschnitten, sondern nur das Wachs außen, wo ein ganz kleines bisschen Käse vielleicht dran war. Und dann habe ich das Wachs einfach gegessen und ich fand das so lecker. Und dann hat meine Mutter das irgendwann mal gemerkt und hat gesagt, Nina, das kannst du nicht essen, das ist Wachs, das kannst du doch nicht essen. Und ich fand es wirklich richtig, richtig lecker. Ich bereue nichts. Ich habe immer… Ich habe äh, jetzt auch richtig Appetit auf so ein Stück ich Wachs. Ich immer, einfach nur, weil es ein angenehmes ähm, Mouthfeel, es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl im Mund, wenn man ähm, eine Murmel lutscht, das habe ich früher mal gemacht, aber die habe ich zum Glück nicht verschluckt, weil das wäre, glaube ich, dann gefährlich Oder wenn man geworden. so einen kalten, nassen Lappen hat und an dem so zutscht. Was? Das schmeckt auch übelst lecker. So ein kalter, nasser Lappen das und dann wie zutschst so, du so da dran, das saugst du so das Wasser so raus. Als, würdest du so, als würde dich das dann so runterbringen, weil das so dich erinnert so an den Nippel deiner Mutter, von dem du mal Milch getrunken hast, weißt du, was ich meine? Das kann natürlich auch sein. Ich mag das. Also so an der Stelle kann man nämlich sagen, ich wollte nämlich, ich, ich glaube, ich etabliere irgendwann mal eine neue Kategorie und die heißt Nina hat noch nie, weil ich mich ja so aufgeregt habe, dass du noch nie Ratatouille geguckt hast, was ich wirklich auch peinlich finde. Und jetzt, Leute, wo wir, wo wir gerade beim Thema Essen sind, die Nina hat noch nie Baklava gegessen. Das ist doch, wie bist du durchs Leben gekommen? Das ist so krank. Mich macht das übelst fertig. Na, weil immer, wenn das auf dem Tisch steht, will ich das essen und dann denke ich, oh nee, das ist mir jetzt zu süß. Weil ich sehe ja, wie das aussieht, das sieht auch lecker aus, aber ich denke immer, das ist mir jetzt zu süß. Süß ist es, aber... Ich da wollte das schon immer essen, aber immer, wenn ich es essen wollte, hatte ich halt keinen Bock auf sowas Süßes. Weil ich beobachte das jetzt, was du alles noch nicht gemacht hast und dann wird es mal einen Abend geben, dann gucken wir Ratatouille, dann gibt es Baklava und dann noch die Dinge, die mir noch dann auffallen. Dann platzt mein Gehirn. Nur Sachen, ganz so neue ich Sachen. gemacht habe. Das Geil. klingt wie ein Film. Die Nina hat nur noch eine Woche zu leben und wir machen alles, was sie noch nie gemacht hat. Ratatouille gucken. Ratatouille gucken, Baklava essen. Ein Tandemsprung. Die, die Idee können wir auf jeden Fall verkaufen, glaube ich. Ähm, Freunde. Erstmal, wie geil war die Kategorie? Wie geil ist es und wie viel? Die Lotta war skeptisch, aber ich weiß einfach, Leute. Slidet in meine DMs. Es wird so geil, wenn ihr mir sagt, was ihr alles Komisches gegessen habt, was voll gut schmeckt. Ich habe es jetzt schon übelst oft ähm, gesagt. Ähm, genau und ich wollte sagen, ich bin fertig mit Nerven, ich sag's euch wie es ist ich bin fertig, ich bin nicht ich selbst, ich bin die Hülle meiner selbst, ich, ich lieg hier und betrachte mich von außen, ich sehe, wie ich hier in der Booth bin und den Podcast mache und mich da durchschleppe dabei ruft mich das Erkältungsbad und sexy Beasts, mich ruft ein sexy beast in meinem Kopf und ich glaube, Leute, jetzt müssen wir hier den Sack müssen wir jetzt zumachen, das geht nicht mehr muss jetzt wirklich, ich muss gesund werden, damit ich bei dem nächsten Podcast mit voller Power zurückkommen kann. Ja. Und ähm, deswegen würde ich sagen, sorry, dass es heute so chaotisch war. Aber hab dein Herz, es ist Folge 71 des grandiosen Podcasts Da, da muss man dabei gewesen sein. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir uns hingelegt setzt haben, ähm, um für euch hier wirklich in den absolutes Brett rauszuzaubern. Und äh, ja, empf empfehlt diesen Podcast euren Freundinnen weiter. Ähm, könnt auch gerne mal wieder, wir können mal gerne wieder den Algorithmus ein bisschen austricksen und unsere Folge ein bisschen hochpushen, indem wir einfach alle drei Emojis kommentieren. Wow, dann haben wir das Game komplett durchgespielt, Alter. Ähm, Was ist denn für, ein, für Emojis? Bei dieser Folge jetzt würde ich sagen, kommentiert ihr, wenn ihr jetzt an dieser Stelle gerade seid, dann macht ihr jetzt direkt einen neuen Tab auf oder nehmt euer Handy raus und kommentiert drei Käsestücken. Gibt es ein Käsestück? Ja. Ich denke schon. Drei Käsestücken. Gibt es ein Baklava-Emoji? Ich hoffe es. Das wäre so kackendreißig, wenn es keins gäbe. Also ihr kommentiert ähm, das hoffentlich bis dahin gemachte Baklava-Emoji, weil ja auch viele... Ähm, Softwareentwicklerinnen und Emoji-Designerinnen hier zuhören, das weiß ich. Gibt's nicht. Gibt's nicht? Kacken dreist Alter. Warum? Oh. Also, ich mache mich stark für das äh, Baklava-Emoji und sonst äh, kommentiert ihr bis dahin noch drei Käsestücken. Und ähm, macht's gut, ihr kleinen Käsestücken. Macht's gut, ihr kleinen äh, äh, ja, Käsis. Ähm, später, wenn ich meine Schuhe ausziehe, dann habe ich wieder die Käsemauken äh, rausgepackt und äh, Leute, jetzt, ihr merkt, es reicht einfach. Ich bin durch. Es reicht. Es langt. Chem, Chemnitz nee. Hier früher mal Kammerkstadt Chem, Chemnitz Hier ist früher mal Kammerkstadt Roter Turm, Theaterplatz Ein Tierpark haben wir auch James Bond war hier und Kathi Welt, Barkas hier gebaut Am Schlossteich ich meine Runde drehen oder, oder mit der Parkeisenbahn Bei Marschnass in der Schlange stehen Atomino an der Bar Chem, chem Nitz, hieß früher mal Kammerstadt. Kem, Kem, Nitz, hieß früher mal Kammerstadt. Am Nüschel gibt's Rock, Rabenstein in Burg und einen Waterstein. Watt Fußballclub, CFC, wie peinlich kann man sein. Kem, Chem, Kem, Nitz, hieß früher mal Kammerstadt. Das reicht jetzt. Kem, Chem, Kem, Netz. neben huh. dir sind die anderen schlapp.